0: tangibilità da un nuovo punto di vista ossia quello del rispetto delle regole tema caldo anzi caldissimo nel mondo genitoriale oggi ve ne parlerò da proprio questo punto di vista ossia quello del rendere tangibili le nostre regole ne abbiamo parlato spesso quando abbiamo toccato il tema del tempo ma oggi cari genitori non ci fermeremo lì io sono Elena Cortinovis per prima cosa con il significato di tangibilità. In senso figurato la parola tangibile significa qualcosa che si può toccare con mano, cioè reale, concreto, evidente. I fatti tangibili, ad esempio, è un qualcosa che ognuno può facilmente accertare. Partendo da questo, cosa significa che la mente del bambino ha bisogno di tangibilità? Il bambino è un essere con un cervello immaturo, e questo sì, l'abbiamo detto più volte. Questo significa che il bambino fatica, soprattutto sotto i sei anni, ma poi vedremo anche più avanti, a immaginare le situazioni, a immaginare le regole, a immaginare nella sua vita qualcosa di palpabile, intangibile, intoccabile, insomma, pensate al tempo. Nella premessa di questo episodio sono partita proprio con l'esempio del tempo perché è il più classico, oserei dire ormai banale per chi mi segue da tempo. Quando parliamo di tangibilità del tempo, anche nel concetto di regole, ad esempio il classico esempio che vi faccio sempre e che ormai saprete meglio di me è proprio questo. Quando è il momento di andare a letto, al posto di dire al bambino tra dieci minuti va a letto dare un esempio concreto quindi quando avrò finito di ad esempio lavare i piatti quando avremo messo il pigiamino quando ci saremo lavati i denti, dopo sarà il momento di andare a letto. In modo tale che il bambino non avrà come punti cardine degli esempi intangibili, poco concreti come appunto il senso del tempo, perché per un bambino 10 minuti possono significare 10 ore, 10 giorni, 3 minuti. Anche se il bambino verbalizza i 10 minuti, sta semplicemente ripetendo qualcosa che ha sentito. I bambini sotto i 4-5 anni, per esempio, ancora potrebbero. Semplicità: confondere l'oggi col domani e potrebbe capitare che anche a 4-5 anni un bambino dica, Mamma, ti ricordi cosa abbiamo fatto domani? al posto di dire, Cosa abbiamo fatto ieri? E questo non perché magari si confonde, ma perché il tempo è un qualcosa di estremamente complesso per il bambino e capite bene che. Basare le nostre regole, cose estremamente importanti anche riguardanti la propria salute e la propria sicurezza, su concetti non tangibili, rischia di creare confusione e frustrazione nel bambino che non solo non rispetterà la regola, ma magari si arrabbierà, ma magari butterà fuori tutti quegli atteggiamenti che ci fanno incazzare. Il bambino che ha la regola Adesso era di andare a letto perché dieci minuti fa ti ho detto che mancava poco, il bambino confuso si arrabbia e il genitore vedendo questo rifiuto nel bambino nonostante il genitore sia stato molto chiaro nel dare la regola ovviamente lo farà arrabbiare. Ecco prima di prendercela con i nostri figli il pensiero obbligatorio che noi genitori dobbiamo fare è questo, il cervello dei bambini non funziona allo stesso nostro modo, i concetti devono essere espressi in maniera tangibile per poter essere rispettati. E ora non ditemi Elena, io l'ho detto per due volte a mio figlio, quando avrò finito di lavare i piatti vai a letto e lui non ha ubbidito. Ricordiamoci sempre che il bambino non è un soldatino, non è lì pronto a seguire i nostri ordini. La parola chiave in genitorialità deve essere ripetizione delle regole. Le regole vanno ripetute per inserirle all'interno di una routine. Non basta provare queste strategie una volta, due volte, tre volte nella vostra quotidianità per farle funzionare. Quello di cui io vi parlo non sono bacchette magiche, non è la pillolina magica da dare ai vostri figli per renderli ubbidienti, ma è un lavoro lungo e costante di creazione di relazioni, di creazione di strutture, di regole che poi diventeranno routine e che poi più facilmente nella vita di vostro figlio verranno ascoltate e rispettate scusate non voglio sembrare una bacchettona ma senza questa doverosa premessa non vorrei illudervi dicendoti adesso ascoltatemi che magicamente da domani vostro figlio rispetterà tutte le regole no perché fa parte dell'infanzia il tentativo e la certezza di voler provare a superare le regole il tentativo di cercare di capire fin dove l'adulto arriva sfidare i limiti dell'adulto è un compito dei bambini né più né meno quindi non è sbagliato vostro figlio se non rispetta subito i vostri diktat, è semplicemente un bambino, punto, nient'altro. E dopo questa premessa arriviamo al punto centrale di questo episodio, ossia la tangibilità da un nuovo punto di vista, non solo per quanto riguarda il tempo. Perché adesso, sedetevi cari genitori, perché vi svelerò una strategia che a me ha cambiato davvero la visione del mondo delle regole. Io questo l'ho imparato quando ho iniziato a entrare nel mondo dell'infanzia da educatrice, da giovane educatrice che iniziavo a osservare le colleghe, il modo di comunicare delle sue colleghe. E mi sono resa conto che la voce, quando si parla con bambini, a volte non basta. Servono i gesti. I gesti rendono concrete le regole. E adesso vi spiego meglio. Quando parliamo, ad esempio, di riordino, un grande tema che ci fa arrabbiare, un grande tema che ci fa pensare a mio figlio non riordina mai, provate a pensare a come chiediamo a nostro figlio di riordinare. Ora, probabilmente mi seguite da tempo e quindi sapete già che dire a un bambino di tre anni riordina è un concetto assolutamente astratto e probabilmente sarete già entrati nella modalità al posto di dire riordina direte prendi le macchinine e mettile nella cesta delle macchinine e fin qui va bene ma se questo non dovesse bastare accendete questa lampadina fate vedere a vostro figlio come si fa Eh ma Elena ha quattro anni certo che sa come si prende una macchinina e come si mette nella cesta Sì, ma sapete cosa ci insegnano le neuroscienze? Che una cosa vista è molto più potente e ricordabile di una cosa solo ascoltata. Perché noi prendiamo appunti? Non solo per tirarli fuori e rileggerli e ricordarci quello che ci hanno detto, ma perché la nostra mente è programmata che se io scrivo, più facilmente mi ricorderò quello che ho scritto anche senza la necessità di rileggere. Non so il vostro metodo di studio, ma io ad esempio, basandomi su questa strategia cognitivo ho basato tipo quasi tutto il mio percorso scolastico io sono una di quelle persone che si faceva quaderni interi di schemi perché io scrivendo quando ero poi interrogata avevo una verifica un compito mi ricordavo esattamente quello che io mi ero scritta sapete questa è una strategia che consiglio molto spesso nei miei percorsi di consulenza nei miei corsi ai genitori perché scrivere eh, è il più grande aiuto che noi possiamo avere in ambito di vita <ride> non Genitoriale, non solo personale, non solo lavorativo, non solo di studi, universale, ma oggi riproponiamolo nell'ambito infantile proprio perché il cervello dei nostri bambini è meno sviluppato del nostro, ha ancora più bisogno di tangibilità, di vedere per ricordare. E quindi prima di impuntarci sul fatto che nostro figlio non ci ascolta, provatela la strategia del mostrare sedetevi e fateli vedere, e mentre verbalmente date la regola, voi lo fate. Quando chiedete a vostro figlio di un anno di sedersi sul seggiolone, altrimenti cade, si spacca la testa, eccetera, eccetera, delle motivazioni che cerchiamo di dare, ma diciamoci la verità, a un bambino di un anno le spiegazioni rischiano di essere sempre estremamente troppo complesse. Prendete la sedia, alzatevi in piedi e mentre li chiedete di sedersi, sedetevi anche voi. I bambini hanno un cervello che è una spugna. Quante volte abbiamo sentito dire questa frase bella, meravigliosa e in genere la riproponiamo solo quando non dire le parolacce davanti a tuo figlio perché il suo cervello è una spugna e ripeterà tutto. Ma proviamo a riproporlo anche quando ci serve, non solo nella banalità delle parolacce, posso dirlo? Sì, lo dirò. Usiamo questa strategia anche quando davvero ci serve, quando dobbiamo rendere chiara una regola. Ora, immaginatevi qualunque esempio vi viene in mente, fatelo voi per mostrarlo ai vostri figli. Perché a volte l'idea che quando parliamo con i nostri figli la regola gli rientra da una parte e gli esce dall'altra è reale e capisco che crea frustrazione, provoca frustrazione nel genitore. Ma la colpa non la possiamo dare ai nostri figli, ma la dobbiamo dare al tipo di comunicazione che noi stiamo attuando nei loro confronti. Io vi ricordo che è sempre, sempre disponibile il mio corso Impara a Comunicare per farti ascoltare, un corso completo che non parla solo di comunicazione con gli adulti, ma parla anche di quello e vi assicuro che vi servirà, ma parla anche di comunicazione con i bambini, perché non possiamo pretendere di parlare con i nostri figli come se fossero dei piccoli adulti. Il loro cervello è diverso e noi questo lo dobbiamo tenere in considerazione, non solo quando parliamo di tangibilità nel tempo cercando di spiegargli quando andremo in vacanza e quindi nelle cose belle, dove anche se si confondono un po' in fondo non è un grandissimo rischio, non è sta catastrofe, Eh, però pensate a quanto invece sia importante comunicare efficacemente quando parliamo di regole. Perché se il nostro figlio non rispetta una regola, vabbè, finché è la camera disordinata possiamo chiudere un occhio, ma quando stiamo parlando di sicurezza in strada, dell'importanza di allacciare le cinture, dell'importanza di dare la mano ad esempio ai genitori quando si cammina o quando si attraversa la strada, capite bene che il discorso diventa diverso e impuntarci e cercare di spiegarci in maniera sbagliata è frustrante per tuo figlio ma è frustrante anche per te e quindi io voglio aiutarti in tutti i modi per riuscire a vivere con maggior serenità il mondo della comunicazione con i tuoi figli per arrabbiarti un po' di meno e per costruire un rapporto di fiducia un pochino più profondo con tuo figlio e quindi quali sono i concetti chiave che è importante che tu da oggi dopo questo episodio ti porti a casa ti porti in salute? come si dice. 1. il cervello dei tuoi figli ha una limitata capacità di assimilare delle parole e quindi è bene aggiungere alle parole dei gesti, delle immagini che il bambino può fissare nella sua mente. Prova ad allenarti davanti a uno specchio quando devi dire a tuo figlio non dare le sberle a tua sorella che le fai male, prova invece a dire al posto di fare così Fai così, ora immaginatevi che nel primo gesto do violentemente agitan, sto agitando violentemente le mani, nel secondo caso sto prendendo il mio braccio e lo sto accarezzando, in questo modo il tuo bambino avrà ben visibile la differenza tra sberla e carezza, ovvio a sei anni ci aspettiamo che questa differenza lui la conosca ma a uno, due, tre anni, magari se non l'ha mai visto per lui questa differenza è più difficile da sottolineare e da visualizzare nella sua mente la mente ha bisogno di visualizzare Sì, ti sto ripetendo tante volte la stessa cosa in maniera intervallata in questo episodio perché anche con te sto usando la strategia della ripetizione, ti assicuro che avendoti ripetuto più volte lo stesso concetto in pochi minuti di episodio la tua mente sarà più portata a ricordarselo perché insieme alla strategia della visualizzazione, cosa che non posso fare io in un episodio audio del podcast, posso utilizzare la tecnica della ripetizione. Tu sei adulto e le tue capacità cognitive sono maggiori rispetto a quelle di tuo figlio e quindi con tuo figlio vai ad aggiungere la ripetizione con la visualizzazione. Queste due strategie ti aiuteranno a comunicare in maniera molto più efficace insieme a lui. Nella giornata di oggi in Instagram ti farò anche degli esempi video di questa modalità di visualizzazione per renderti il tutto più semplice, quindi uniamo il podcast a Instagram canale video per aiutarci a capire meglio questo concetto. Se hai domande, se vuoi provare, se stai provando nella tua quotidianità a utilizzare queste strategie scrivimi che voglio sapere come sta andando. Io ti auguro una buona giornata di allenamento perché vi assicuro che iniziare a far visualizzare senza essere abituati a usare il nostro corpo per mostrare una regola non è semplice, ma ti assicuro che questa può essere una grande strategia da poter usare, ripeto, unita a tutte le altre. La strategia della visualizzazione e della tangibilità non va a sostituire la ripetizione, la comunicazione efficace e tutte le altre strategie importanti di comunicazione assertiva con il tuo figlio. Io ti ringrazio per avermi fatto compagnia in questo martedì, ci sentiamo presto e a settimana prossima!